0: Study Snacks. Aktuelle Studien kurz zusammengefasst. Thema Zystitis cystica bei rezidivierenden Harnwegsinfektionen. Eine Studie von Mai 2023. Fragestellung der Studie und Fazit. Postmenopausale Frauen sind in besonderem Maße anfällig für rezidivierende Harnwegsinfektionen. Das liegt vermutlich einerseits an dem nach den Wechseljahren auftretenden Östrogenmangel. Andererseits kommt es mit fortschreitendem Alter zu einer Immundisregulation. Pathogene Keime werden schlechter vom Immunsystem eliminiert. Zudem treten zunehmend überschießende und prolongierte Entzündungen auf. Zystoskopisch findet man im Rahmen von Harnwegsinfektionen bei postmenopausalen Frauen nicht selten eine Zystitis cystica. Sie imponiert durch multiple zystische oder noduläre Mucosa-Veränderungen, die sich rötlich, gelblich, pink oder grau darstellen. Gegenwärtig ist unklar, warum einige Betroffene diese inflammatorischen Veränderungen entwickeln und andere nicht. Unklar ist auch, inwiefern eine Zystitis cystica die pathogenese rezidivierender Harnwegsinfektionen beeinflusst. Ein Forschungsteam aus den USA untersuchte nun, welche klinischen Faktoren für eine Zystitis cystica prädisponieren. Weiterhin führten die Forschenden histopathologische Analysen der Blasenveränderungen durch und prüften, wie sich die Läsionen im Zeitverlauf verändern. Dabei kamen sie zu dem Ergebnis, dass es sich bei den zystoskopisch als Zystitis cystica imponierenden Blasenveränderungen offenbar um tertiäres lymphoides Gewebe bzw. eine follikuläre Zystitis handelt. Die Veränderungen können sich allerdings nach einer antibiotischen Behandlung offenbar wieder zurückbilden. Wie wurde die Studie durchgeführt? Die Ergebnisse der Untersuchung fußen auf einer retrospektiven Beobachtungsstudie. Die Forschenden werteten die Daten von 138 Frauen aus, die sich zwischen 2015 und 2018 einer Zystoskopie unterzogen hatten. Anlass für die Blasenspiegelung waren rezidivierende symptomatische Harnwegsinfektionen mit kulturellem Erregernachweis. Frauen mit einem Blasenkarzinom gingen nicht in die Analyse ein. Die Forschenden werteten die Zystoskopiebefunde aus und prüften, in wie vielen Fällen eine Zystitis Zystika diagnostiziert wurde. Ein Teil der Frauen mit initial diagnostizierter Zystitis Zystika nahm später an einer Kontrolluntersuchung teil. Anhand dieser Patientinnen prüfte die Arbeitsgruppe, ob sich die zystoskopischen Befunde im weiteren Zeitverlauf zurückgebildet hatten. Ein Teil der Zystitis cystica läsion wurde biopsiert, um histopathologische Veränderungen zu beurteilen. Weiterhin untersuchten die Forschenden, wie viel Zeit bei den Frauen mit Zystitis cystica bis zur nächsten Harnwegsinfektion verging. Was sind die Studienergebnisse? Bei 53 Patientinnen, das entspricht 38 Prozent, zeigte die Zystoskopie das Bild einer Zystitis cystica. Nach den Wechseljahren stieg das Erkrankungsrisiko um den Faktor 5,5%. Auch myofasziale Beckenbodenschmerzen prädisponierten für die Blasenveränderungen. Das Risiko nahm hier um den Faktor 6,8 zu. Frauen mit vier oder mehr Harnwegsinfektionen in den vorangegangenen zwölf Monaten hatten ein mehr als doppelt so hohes Erkrankungsrisiko. Bei den Frauen mit einer Zystitis cystica vergingen bis zur nächsten Harnwegsinfektion im Median 74, bei den Frauen ohne diesen Zystoskopiebefund dagegen 185 Tage. Prognosefaktoren für eine verkürzte infektionsfreie Zeit stellten die Zystitis cystica sowie die Anzahl der Harnwegsinfektionen im vorangegangenen Jahr dar. 51 der Frauen mit einer Zystitis cystica hatten eine Kontrollzystoskopie absolviert. Hierbei zeigte sich in 45 Prozent der Fälle eine Besserung und in 38 Prozent ein vollständiges Verschwinden der Manifestationen. In 18 Prozent der Fälle stellten sich die Läsionen unverändert dar. Ein Teil der Frauen wurde zwischen den beiden Zystoskopien mindestens sieben Tage lang wegen einer akuten Handwerksinfektion mit Antibiotika behandelt. Diese Patientinnen hatten deutlich höhere Chancen auf eine Besserung der Läsionen. Bei elf Frauen war eine bioptische Abklärung der Zystitis cystica manifestationen erfolgt. In einem Fall wurde dabei allerdings nicht genug Gewebe gewonnen. Die Auswertung der übrigen Befunde ergab chronisch-inflammatorische Veränderungen im Sinne von tertiärem lymphoidem Gewebe mit Germinalzentren. Diese ähneln einer follikulären Zystitis. Angesichts dieser Beobachtungen empfehlen die Forschenden, Patientinnen mit rezidivierenden Harnwegsinfektionen gezielt auf eine Zystitis cystica zu untersuchen. Sie meinen, dass auf diese Weise das zukünftige Infektionsrisiko abgeschätzt und gezielte Therapien eingeleitet werden können. Die Quelle für diesen Study-Snack ist die Studie Bladder Mucosal Cystitis Cystica Lesions are Tertiary Lymphoid Tissues that Correlate with Recurrent Urinary Tract Infection Frequency in Postmenopausal Women von Marian Ligon et al., veröffentlicht im Mai 2023 im Magazin The Journal of Urology. Den Link zu der Originalstudie mit allen Zahlen und Details finden Sie in den Shownotes der Episode. Study Snacks sind eine Produktion der Georg Thieme Verlag KG. Projektleitung Nadine Spöri. Skript Dr. Judith Lorenz. Sprecherin Dr. Johanna Benders. Cover Nina Jenschke.